0: Hallo und herzlich willkommen zu Girl Lancer, dem Podcast mit ganz viel keim inspiration Und heute geht es um das Thema Innendienst versus Aussendienst, Teil 1. Hallo, also ich habe gesagt Teil 1. Und zwar wollte ich eben unbedingt ein Interview machen mit der Valentina. Mit ihr, wo ich schon mal ein Interview gemacht habe zum Thema. Ich glaube Profisport versus Privatwirtschaft oder irgendwie so, weil sie aus dem Profisportbereich kommt und ähm, sie hat jetzt aber in ihrem Geschäft, wo sie tätig ist, das ist eine Firma, wo irgendwelche Sachen für Schreiner macht. Frage mich nicht was genau. Ich, sie hat es mir schon tausendmal erklärt, ich habe sie schon tausendmal gefragt, aber ja immer noch keine Ahnung. Aber irgendetwas für Schreiner und er recht Männerdomäne sie ist jetzt lange im Innendienst hat dort auch schon die Lehre gemacht und hat jetzt in Außendienst gewechselt und sie hat mir aber gesagt, sie wird noch einen Moment warten mit dem Interview, ähm, bis sie so etwas ja, es jetzt dort geschaffet hat und darum habe ich gedacht, ich mache mal einen Teil 1 weil ich habe also 2011 bis 2016 bei Bexio im klassischen Innendienst gearbeitet. Habe. Und habe noch in den gewechselt. vom 2016 bis 2018, glaube ich. Und ähm, ich würde euch heute ein paar Erfahrungen dazu teilen. Was ich eben schon mal ein bisschen den falschen Ansatz finde, ist, vielleicht tun ein paar von euch Liebäugler auch zu wechseln, vom Innendienst in den Weil in vielen Firmen gibt es auch die Möglichkeit. Und was ich immer ein bisschen finde, ist, es ist, oft lohnt es sich finanziell, weil der Aussendienst besser gezahlt ist. Und ich vergleiche das immer so mit dem Restaurant. weil ich finde, so in einem Restaurant ist es ja auch so, für mich sind der Innendienst sind Köche und der Aussendienst ähm, sind die im Service. Und in jedem guten Restaurant da verdient der Koch wahrscheinlich fast am besten von all diesen will es geht ja hauptsächlich vielleicht auch ums Essen und der Aussendienst ist das Gesicht sicher auch sehr wichtig. Aber ähm, ich finde, dort kommt recht gut so Geltung, wie wichtig der Innendienst ist. <lacht> und genau um das geht es vielleicht auch. Haben jetzt schon ein bisschen gemerkt, eben so ein bisschen vielleicht auch die Vor- und Nachteile. Jetzt merke ich aber gerade, dass mein jüngster Sohn verwacht ist. Darum muss ich mal noch schnell stoppen. So, da bin ich wieder. Also bevor es weitergeht, soll ich noch schnell etwas erzählen. Und zwar ist heute so ein richtiger Tag, wo ich so das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht meine beste Leistung im Job als Mutter. <lacht> und irgendwie, oh. ähm, der kleine Arsch mir jetzt von vorne bis hinten, er brüllt dass ich um und wenn ich einmal in seinem Zimmer bin, bin ich voll. kann ich ihn jetzt nicht ganz so ernst nehmen. Aber echt, heute war ich so gestresst, gewesen, und irgendwie habe ich dann noch einen riesen Putzanfall bekommen, weil es ist so ein Mart gewesen. Und ähm, dort hat es so ein Sozialwerk und dann haben die mir gesagt, dass, wir, ähm, dass sie Kleider entgegennehmen und mega froh sind. Gerade auch um schöne Frauenkleider. Und jetzt habe ich die alles auseinandergenommen, alles sortiert und bringe denen jetzt nächste Woche wies. Und dann habe ich noch einen 110 Liter Abfallsack genommen und bin ja das ganze Haus von oben bis unten und habe alles vorgeschossen, wo man gerade irgendwie in den Weg kam, wo ich gedacht habe, haben die Kinder schon pf, ein halbes Jahr nicht mehr damit gespielt, brauchen wir nicht mehr. Und es war gerade richtig befreiend, gewesen, aber ich habe ein bisschen einen Ego-Trip durch Die Kinder waren zwar easy am Spielen, aber ähm, ich war etwa eineinhalb Stunden voll im Aufraum wie und sie haben mir recht etwas leid Naja, soviel zu dem. Ähm Ah, und etwas Cooles muss ich euch auch noch erzählen, wenn ich gerade schon dran bin. Und zwar, mein Mann hat heute ein inline hockey spiel Und zwar ähm, dort, während im Sommer, so ein bisschen plauschmässig in Kalbbrunn. Die heisst. Irgendetwas Renegades. Ah, Obersee Renegades, genau. Und äh, ich habe nicht gewusst, dass es da in der Schweiz gibt, aber die spielen so Inline-Hockey. Und. Ähm, hier ja, ist es etwas anders als jetzt im Eishockey, aber die sind schon Nazi-B ähm, bei den Obersee-Renegades. Und Sidi äh, konnte jetzt einfach können spielen mit zwei Kollegen und es läuft ihnen gut. Und jetzt wurde er auch gefragt für die Schweizer Nazi, für die EM diesen Sommer in Belgien und äh, Also ich finde es voll geil wie Feuer und Flamme und er ist sich wirklich noch im Ernst am überlegen, ob er jetzt da soll, oder nicht. Ich finde es richtig cool. Also ich würde es sowieso machen. Genau. Aber um das geht es ja jetzt nicht. <lacht> also, eben, ich habe vorher so ein bisschen gesagt, wie ich den Innendienst und den Aussendienst gesehen. Und ähm, ich muss einfach dazu sagen, ähm, ich habe den Innendienst mega geliebt. Ich bin dort da, Mal bei Bixio in den Innendienst gekommen. Da hat es so ein bisschen, Also die Aufgaben sind... Die Klassische Admin-Sachen, Backoffice-Sachen in dem Sinn. Und äh, gleichzeitig aber auch noch Support für die Kunden. Wir haben Hostings für die Kunden, eben. wir haben Websites gemacht, so größere Geschichten. Und gleichzeitig haben wir das BXO als Produkt das die Leute wie als Software genutzt haben. Und ähm, ja, das geliebt, weil Wir hatten hier noch nicht krass viele Kunden. Gehabt bei der Webseiten und so immer gut zahlende Kunden gehabt. und ähm, bei der Software von BEXIO Software ist halt wirklich einfach richtig gut gsi und ja da ähm, und weil wir sehr gut beraten häm beim ka beim Verkaufen wir haben uns dort wirklich lange, weil Zeit noch für die Kunden passt, passt kann es also alles, was sich der Kunde wünscht. das da wir nachher auch voll keine Problemfälle im Support kam Software sonst relativ selbsterklärend ist. Also, ich kann vorstellen, ein selbsterklärendes Produkt in dem Sinn wie ein Shampoo oder so, <lacht> oder, äh, keine Ahnung, ein, ein Holztisch. Da hast du nachher nicht wahnsinnig Support in dem Sinn. Sicher war es jetzt ein bisschen komplexer, gewesen im bixio fall aber einfach, dass ihr uns so ein bisschen könnt, ähm, ausmalen wie das war. Und ähm, das war mega cool. Gewesen. Und ich sage jetzt so, bis von 2011 bis 2014 ist das so stabil gsi und dann ist die Firma grösser geworden und dann ist der Innendienst noch mehr zuständig gsi zum Verkaufen. Also es hat keinen Aussendienst gegeben, da hat sich nicht gelohnt, die Software ist viel zu günstig, sondern da hat man alles über Telefon gemacht, also wir haben da wirklich e Eine Liste mit Neugründern. Und dann und ich das Telefon in die Hand genommen, habe ihnen angelötet, gerüht, haben sie schon eine Business-Software? Und ich kann euch vorstellen, im 14. da hat man von Cloud noch nicht wirklich viel wissen Also, dort war es wirklich so, gewesen, dass mich die Leute manchmal gefragt haben, was für ein Cloud meinen sie, wenn ich im Mail etwas geschrieben habe von Cloud. Und äh, da hat man da sowieso nicht gekannt. Die Leute, Geschäftsleute waren ähm, eher abweisend, um Daten im Netz zu haben. Dort hatte man wirklich alles am liebsten bei sich in Server, reinigen, die irgendwie im Keller versteckt sind und dort unten Und Das war auch sehr viel kostenintensiver. Gewesen. Und eben, als das Web so ein und meine Chefin war halt in der Schweiz ein bisschen die Pionier. Gewesen. Und, ähm, ja, also von dem her ähm, ist das eine recht grosse Herausforderung. Gewesen. Aber es hat gleich auch dort schon viele neue KMUs, Neugründer, Startups, die vielleicht in unserem Alter waren. Und für die war das nicht so absurd. Gewesen. Und in diesem Sinne hast du auch eher die moderneren Kunden gehabt. Weil man muss schon sagen, die Leute, die dann noch mit Akten geschafft haben und Windows und weiß doch doch ja was. Ähm, ja, die haben nachher auch viel mehr Support gebraucht, weil sie schon nicht gecheckt haben, dass die Software webbasiert ist und man die nicht irgendwo installieren muss. Also gewisse Leute haben mich dann wirklich tausendmal gefragt, sie, wie kann ich das installieren? Und ich habe mir erklären, dass man sich hier einloggt wie Facebook. Das mal war Facebook so etwas da, wo man vielleicht so etwas Daten drin hatte. Also klar jetzt es vorher noch mehr gegeben, aber Facebook ist natürlich dann sehr schnell gross geworden und ähm, ja, also aber gleich mega spannende Tätigkeit. Wir haben dann auch das Team ine darauf vergrößert, weil wir mehr Kunden hatten, wir haben mehr Support gehabt. Ähm, gerade der Produktbereich nur mit der Software ist viel größer geworden, dass man auch eine eigene Firma gemacht hat. Und dann haben wir wirklich Sales-Ziel -Zie gehabt. Also trotzdem hat mich der Chef gefragt: Nadia, würdest du ab meinem Bereich abgeben? Dann kannst du in Sales gehen. Ich würde dich sehen." Und danach habe ich mich in nur noch und um das gekümmert, aber dort war auch noch der Sales so gsi Auch wenn es oft nur 29 stutz im Monat kostet hat. Wir haben dann eben angeläutet, wir haben mit denen alles eingerichtet, wir haben ihre Fälle durchgespielt, mal eine Rechnung erstellt, mal eine Offerte und und und. Und ja, dort war wirklich wirklich, wenn du also wenn wir drei Sales gemacht haben im Team und wir waren das Zweite und nachher das Dritte, dann hat uns unser Chef ein Herzlertschiebe okay. geklebt, weil drei Sales pro Tag sind sehr, sehr gut gewesen. Und, und plötzlich haben wir dann vielleicht an einem Tag zwei so okay. über äh, bekommen und, äh, und drei und vier. ist das noch immer mehr gewachsen. Ähm, stark war auch Mund-zu-Mund-Propaganda da schon gewesen, weil die Unternehmer haben sich noch viel mehr live getroffen und über so Sachen sich über solche Sachen auch austauscht. Und durch das war das ähm, wirklich eine mega coole Sache. Und wir hatten auch im Team Sales-Ziele. Also, wir haben nicht gegeneinander geschehen, dass jeder einzelne ähm, Sales hat erreichen musste, sondern wir waren immer im Team. Und durch das ist es halt auch sehr gut gekommen, wenn, wenn ähm, nur zwei, äh, wenn zum Beispiel jemand in der Ferie war, jemand krank war. Weil wir zusammen geschafft Und wir haben dort dann angefangen, dass wir die Provision bekommen haben. Das war so das erste Mal, als ich mit Provision in Verbindung bin. und Für mich war das relativ ein äh, schissiger Gedanke. Gewesen, ehrlich Weil ich habe meinem Chef gesagt, weißt, ich arbeite genau gleich gut, ob ich jetzt Provision habe oder ähm, ob ich einfach einen Fixlohn habe. Und ich würde irgendwie, wie nicht, an dem so profitieren. Und gleich heutzutage muss ich sagen, das hat es sehr gut, weil man gewisse Leute auch einfach muss pushen muss und gewisse einfach einen haben muss. Aber ich bin eigentlich nach wie vor so eingestellt, egal ähm, was ich für ein Leistungssystem habe beim, also im Lohn, ich, ich will immer gleich arbeiten, ich will immer gleich gute Leistung bringen. Und ja, aber gleich war es natürlich cool, weil wir haben. Also ich weiss, zu so Spitzenzeiten, und da war ich so 20, 21 Jahre da habe ich manchmal einfach 8'000 pro Monat verdient. Und ich weiß noch einmal habe ich 12'000 in einem Monat bekommen. Und das war für mich so, oh mein Gott, das ist, ja... Ich war irgendwie, wie der Leo mich noch gewöhnt also nach der Lehre mit 3,8. Und ich habe da schon mega viel gefunden. Und ja, darum eben so das Provisionssystem, das treibt einem an. Aber irgendwie, ich, der so ein Control-Freak bin, bin dann schon jemand, wo ich immer mehr und mehr und mehr will. Und ich, ach, ich mag das einfach nicht. Ich finde es mal, wenn es verbissen wird, dann ist es irgendwie ja, nicht mehr so das. Oh, jetzt läutet gerade mein Mann an. Jetzt muss ich schnell stoppen. So, was für ein Erfolg, so viele Unterbrüche. <lacht> ja. Aber ähm, die Sedi hat mir jetzt gerade angerufen. Ihr Spiel ist vorbei und er ist jetzt auf dem Highway Und ähm, sie haben verloren, aber ja, eben, es ist eh so ein bisschen plausch Und er ist momentan manchmal schiessen ein bisschen an, weil alle sind so, <lacht> ich sage jetzt in meinem Worten, alle sind so mega gemein zu ihm und pöbeln ihn irgendwie so an auf dem Feld und er ist im Eishockey so bekannt, dass er der Pöbler ist und er sagt einfach so die Sprüche sind so lame, die er da einmal hören muss. und drum ja ist er irgendwie so demotiviert, weil einfach die Gegner so ein wenig sind, aber ja, ähm, wo sind wir gewesen? Wir waren eben nachdem, äh, wo ich quasi im Innendienst war. Und, ähm, aber so seelisch unterwegs. Und nachher hatten wir eben die Idee, den Außendienst aufzubauen. Und zwar, dass wir nicht direkt an Endkunden gehen, würde, was damals eben das KMU-Unternehmen war, Schweizer KMU. Und wir äh, haben uns entschieden, um auf Treuhänder zu gehen, weil Treuhänder betreuen ja sehr viele KMUs und oftmals ist es halt so auf der Treuhänder lasst man auch ein bisschen wer den empfiehlt und darum ähm, ja darum ist da werde auch so ein bisschen oder ist da Strategie gsi und dann hat mich mein Chef das mal gefragt ob ich das machen will machen und ja ich habe es natürlich voll geil gefunden will ich ein Auto dann überholen und ähm, habe eben da den ganzen Tag unterwegs sein auch da ich hatte wieder null Druck gehabt weil der Treuhänder gar nüt kaufen können, sondern ich habe wirklich gut beraten und da ist da wo ich auch gerne gemacht habe und darum ist für mich wie so, also ich habe besser verdient plus habe ich ähm, habe ich null Druck mehr gehabt, zum Verkaufen und noch gut Beraten also für mich war es voll Win Win Situation gewesen. und ähm, da haben, so, ja, haben wir dann so ein paar Jahre gemacht und es ähm, hat aber dann auch angefangen, dass natürlich mehr einen Druck bekommen haben. Dann hatte auch jeder einzelne Ziele. Und äh, der Sales selber, der direkt an KMUs ging, hatten auch einmal Einzelziele. Gehabt. Dort war der Druck noch viel grösser. Und ähm, ja, irgendwie... Also eben, ich komme relativ gut klar mit Druck. Aber für mich war wirklich ein bisschen ein Nachteil, gewesen, die Einzelziele. Dass ähm, einfach jeder so ein bisschen gegen den anderen geschafft hat, hat auch voll schön angefunden, weil es ist eine ganz komische Dynamik entstanden Auch bei Mitarbeitern hast du ganz andere Typen halt reingekultet, vielleicht mehr so ein bisschen die Geldgeile. Und ja, da ist einfach die Stimmung hat sich einfach mega verändert. Und das war genau ein Zeitpunkt, dem ich denn gegangen bin, weil ich einfach wie so gemerkt habe, mein das Produkt wäre so geil. Aber auch dort die haben die einen mega Druck bekommen. Ich viel ins Ausland ausgelagert. Und es war so, so scharf, wie sich das entwickelt hat. Und äh, dort habe ich einfach richtig gemerkt, hey, ah, das ist irgendwie voll nicht mehr mein. Darum, so. ich glaube, man muss sich recht gut überlegen, ob man im Innendienst bleiben oder geht man in den Dienst. Es kommt sicher auch mega auf äh, Branche drauf an. Darum bin ich auch gespannt, wenn ich mit der Valentina darüber reden kann, weil sie wie so ein physisches Produkt haben. Auch etwas, ich jetzt eher im höchpreisigen Segment. Oder? Da ist jetzt eine 29-fränkige Software nicht, oder irgendein Shampoo. Und drum ja finde ich einfach oder ich das mega cool also wie das also Leistungsverhältnis ist in Sachen Lohn etc Und, ähm, ja, aber das wären so meine Erfahrungen zu dem ganzen Thema Innendienst versus Ausserdienst für mich also ich finde halt einfach ein, ein Ausserdienst kann nicht funktionieren ohne einen guten Innendienst in transcript Ein Innendienst sollte eigentlich alles können machen Ich finde es mega schwierig, wenn die im Außendienst das Produkt nicht wirklich kennen, die ganzen Prozess nicht wirklich kennen. Darum finde ich, die zwei Abteilungen müssen einfach auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und ja, das sind eigentlich so also die Punkte, die ich wichtig finde. Und ich finde einfach, für die Vorgesetzten eben, würde ich jetzt sehr aufpassen, so mit Einzelzielen, weil es einfach wirklich so ein Konkurrenzkampf kann entstehen. Und je nachdem hat man dann wirklich einfach auch die falschen Leute. Wenn es hingegen einfach darum geht, mega viel Kohle machen und so weiter, dann würde ich ganz viele Seelsleute darstellen, die gut schnorren können und aber nicht viel dahinter ist. Und dann nachher kann man schon schnell oder kurzfristig Ziele erreichen. Aber eben wie gesagt, es ist dann ziemlich sicher nicht langfristig. So, das war's gesehen. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwelches Feedback habt, freue ich mich natürlich sehr darüber. Macht's gut!